0: Siete puntos. punto de la mañana arranca así. Buenos días, americano. Como siempre es un placer estar aquí, despertar junto a ustedes cada mañana informándoles, llevándoles el análisis un poquito más allá de la noticia. Nelson Rubio y Gaby Peroso preparados para informarles de 7 a 9 de la mañana por aquí, por Americano Media y por supuesto a través de Radio Libre 790. Tenemos historias de balloons, de inflación pegajosa, que no se nos quita de la piel Decaída ni de nuestros la producción bolsillos.
1: manufacturera del país, por supuesto. Sí, y siguen subiendo
0: esos precios y lo vamos a sentir en los precios al consumidor. Eso son a, lo, a la producción, a la manufactura, eso lo vamos a sentir nuevamente en nuestros bolsillos. El tema de Ohio sigue muy complicado. Eh, y bueno, y todo este tema de cómo hay libros en las bibliotecas con todo tipo de imágenes sexuales explícitas a la orden de nuestros niños en las bibliotecas públicas de Florida.
1: Y en las escuelas, que es lo Gracias. peor. Así que, nada, buenos días, Americano. Buenos días, Gaby Peroso, nuevamente para ti y para toda nuestra gente que de costa a costa sintoniza Americano Media y Radio Libre. Pronto, pronto, en todo el estado de Florida, ya a través de la Radio Aire, para todos a nuestros amigos, muy pronto tendrán el anuncio, el comienzo de las transmisiones a través de la división de Americano Media Radio, Americano Radio en todo el país, igualmente en estaciones en todos los estados del país prácticamente, y usted por supuesto va a estar bien informado, escuchándonos en la radio, en su casa, en el carro, Así que gracias por la sintonía. Queremos que llamen, participen con nosotros a través del 786-590-1623, 786-590-1624. Gaby Peroso, hacías mención al tema de los globos chinos, uh -huh. la cuestión china. Sale información grave con relación a los vínculos del hermano del presidente durante su época como vicepresidente, el hermano de menor del presidente Biden. Negociaciones con el gobierno de Arabia Saudita, 140 millones de dólares.
0: Sí, por cierto, Arabia Saudita también le dio dinero a la bendita universidad, por si acaso, para que lo tengan ahí, además de, lo, de, lo, de las donaciones anónimas chinas. Claro,
1: pero sale luego Mr. President en la conferencia de prensa y cuando el periodista le dice, presidente, por fin, ¿qué hay con los vínculos de su hijo? Porque estaba hablando de los globos chinos, mm -hmm. ahora ya no, en cualquier momento te dije que los marcianos en cualquier momento aterrizan acá, nos saludan a nosotros y al presidente en la Casa Blanca también entiendo, o sea, hay que decirlo Bueno, de esa ya manera. hay
0: varios memes así, sí, era, pero es que es
1: demasiado. Vamos con las llamadas a la gente nuestra a través de la radio en vivo. hasta ahora... está usted en el aire. Buenos días, buenos días, Nelson. Buenos días, señor. Le escuchamos.
2: Eh, Tiene un programa buenísimo. Mira, Nelson, tú sabes que Ohio eh, ha sido uno de los estados que más ha progresado económicamente, junto con la Florida. Texas, Georgia es uno de los más Wyoming creo bueno eh, tú recuerdas que este hombre que era amigo de Obama por lo que no podían hacer los oleoductos porque era el que transportaba todo combustible a través del país y decían que era que no podían hacer el oleoducto porque la tierra indígena y todo el problema aquel bueno resulta que este hombre es el que transporta ...todo estos asman todo ese combustible y es amigo de Obama sí. y están sacando las personas esa tierra a vivir a lugares que están creando eh, yo como pienso mal creo que eso fue algo intencional hay que tener mucho cuidado en la Florida y en tres de estos lugares porque ahí también se van a buscar la manera no les importa que mueran personas. recuerda el edificio uh
3: -huh. donde estaba
2: la tirada de John Bankowski que todos vimos como se desplomó pero todos vimos que fue una explosión en la parte de abajo del edificio. Sí, hay que, hay estado, que averiguar todos estos producción. incidentes,
0: si hay algún tipo de conexión. Incluso hubo otro descarrilamiento cinco, de un tren aquí en Estados cinco Unidos. Trenes descarrilados. Eh, hay que ver si hay algún tipo de conexión y, y llegar al fondo de todas estas en las situaciones. Dos, en las dos últimas semanas, quiero decir
1: cinco, Gaby, cinco en las dos últimas semanas.
0: Adicionalmente, el manejo que se dio específicamente en Ohio, porque hay quienes aseguran que cómo era posible que esa carga tóxica, en vez de ser retirada, alejada de la población, fue quemada, creando justamente esta, eh, esta nube tóxica, sobre todo los residentes que siguen teniendo síntomas, los animales siguen muriendo en esa localidad, les dicen que es seguro, pero les dicen que tomen agua en botella, realmente increíble, y adicionalmente hay que profundizar más, porque hay quienes aseguran que trabajadores de esa empresa ferroviaria habían advertido de los peligros de cómo se estaba transportando la carga, al parecer la empresa habría estado ahorrando dinero, sacrificando la seguridad, de lo que sería el traslado, eso también tiene que haber responsabilidades. Tanto a las instituciones públicas y esas instituciones públicas también haber velado porque la empresa privada estuviera cumpliendo todos los estándares ¿Pero de qué seguridad? puedes despedir
1: si el secretario de Transporte... Pero habla, hay que decir... El señor no ha hablado nada. Bueno, pero hay que decir que ese es el deber. Él ser. está en su boda, su matrimonio, su adopción de su bebé, bueno, su ya, película ya está china. Bueno, ya están pidiendo entonces...
0: los senadores la renuncia de él, porque recuerda... Hace nada vivimos lo de los aviones claro, Y ahora estamos la viendo la lo de los, es es los
1: trenes un pero Y eso embudó. no pasaba normalmente Pareciera aquí. no solo la, la señora Que cuando habla por pobrecita mete los pies Hasta la, la vicepresidenta que nos gastamos El presidente que ahora y, Oye, qué bueno, ¿tuviste el resultado del chequeo médico De la Casa Blanca?
0: Una maravilla le está Y además sale Dice justo después es De esto. las declaraciones de Nikki
1: Haley Perfecto Ay, a la niña Pero Ojo con lo que acabas de decir Gabi. Pero eso es que yo te digo a ti Tú no te gusta que te diga bruja, no te lo no. digo por malo bueno, yo bueno, a ver, ¿cómo, ¿qué palabra utilizo? para. Claro, decirte?
0: pero no le hicieron el examen mental y cognitivo, el físico solo,
1: o, o ese, o ese pero, no lo no. Pero, 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 pero perdón, entiendo, <risa> o sea, ¿qué, ¿qué quieren que nos muestren los pampers? No, perdón, de verdad, yo te digo, o sea, porque la actuación, yo conozco personas, este señor que nos acaba de llamar al aire, ochenta y pico de años, tú ves la energía, la inteligencia, la coherencia hablando, pero es que este señor cuando habla no puede y se da una enredad y se traba tienen, O sea, hay que decirlo y se pierde el solo pobrecito. Tiene problemas. A mí me da lástima ver una persona mayor así, ¿entiendes? Me da lástima ciertamente por, por, humanamente, pero no para que el presidente sea así. Toda esta para qué. que
3: así
0: lo dijeron Postularlo, postularlo.
1: Porque necesitan una marioneta en la Casa Blanca, necesitan un tipo manipulable. Ese es todo el secreto de por qué Biden. Sí, antes
0: de tomar otra llamada, quería puntualizar algunos temas de este globo chino. Estamos hablando que el presidente por fin habló completo a la nación. Si sí, se puede decir eso, porque lo único que dijo no dijo que eran los globos derribados, sino lo que en teoría no eran, porque no quieren una guerra fría. O sea, al final revela específicamente que no quiere confrontar con China. Yo creo que más bien China sí se está preparando para la guerra y eso lo vamos a estar analizando al regreso alrededor de las 7 y 30 de la mañana. Eh, estamos hablando que pasaron 12 días del primer globo espía ellos dicen, quiero competir, no quiero rivalizar con China, próximamente van a hablar... Pero mientras tanto, ustedes tienen foto
1: a todas las armas nucleares americanas. Claro, les piden pero, lo que le dé la gana. ¿entiendes? Ha
0: quedado ¿no? en evidencia que nuestros radares no podían captar esos globos. Esos globos pudieron estar volando cuatro o cinco años sobre nosotros y tener captado todas las instalaciones militares. Pero ellos le restan importancia y dicen... Sencillamente La. estos globos Y adicionalmente ¿Por qué los derribaste Si él habló De que eran recreativos O para el, Pero
1: clima? Para el clima? Perdón ¿Tú Perdón. sabes cuánto cuesta
0: Cada misilito De esos 400 mil dólares?
1: Perdón Gavi, Peroso Aquí todo Como te dije a ti El dinero dale sí. Síguele seguimiento al dinero Y sí. por, por eso ahora le dice al, al periodista ayer Cuando le dice Oye hay vínculo De tu familia con China Le dice Oye hombre Dame un respiro Dijo Biden Al tipo se y se fue y, corriendo Vamos con llamadas Está usted en el aire Buenos días
4: Buenos días, Nelson y Gaby. ¿Cómo estás? Eh, eh, yo, yo hago una reflexión, que nada de esto hubiera pasado si al menos hubieran eh, seguido la constitución en el 2020 y no hubieran certificado a Biden habiendo seis estados con reclamaciones eh, de anomalías en las elecciones. Y aún así, incluidos republicanos, incluido Marco Rubios, por ejemplo, certificó a Biden como presidente. Nada de eso hubiera pasado si simplemente hubieran seguido la Constitución. Buenos días. Bueno,
1: Buenos, buenos días, días, gracias a ustedes, la opinión del oyente, eh, y hay que respetarla. Ayer salió el informe, igualmente, una más llamadas. Eso me gusta, está usted en el aire. Buenos días. Hola, buenos días.
5: Hola, Nelson, hola, hola, Nelson, hola, Gabi, buenos días. Buenos días. Eh, mira. Eh, yo, yo quiero eh, preguntarles a ustedes si de repente ustedes no sienten que esto es como demasiado, pero como demasiada propaganda a todo lo que realmente, bueno, que todo es real, porque lamentablemente aquí nada nos lo estamos inventando, pero no es como demasiada propaganda que de repente el presidente es mongólico y se va para un lado, que de repente el presidente se le cae la baba, que de repente el presidente se, se cae en, el, en, en la escalera que de repente el presidente le consiga una carpeta, que de repente este pasa lo de los colegios, cuando el todo de repente pareciera que fue creado para todos los malestares que realmente estamos viviendo en el país, que sí nos ponemos a sacar cuentas, nos van a entregar un, 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 un pedazo de, 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 de
0: desastre en el país, si nosotros realmente no De repente no
1: ponemos... tenemos que ir a hacer una pausa. Sí. Si y vendiendo
0: es... la debilidad claro. de nuestra nación, eso es lo grave. Documentos clasificados, globos que no vemos, un presidente Seguridad,
1: de errores, una debilidad total, una débil planteamiento ayer con esto de la Guerra Fría y todo lo demás. Bueno, usted puede opinar, 786-590-1623, Javi Peroso y Nelson Rubio, acompañándoles en Buenos Días. Americano.
0: Siete, minutos de la mañana. Continuamos con más de Buenos Días Americano. Aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso.
1: Vamos con más llamadas de ustedes rápidamente a través del 786-590-1623 o el 786-590-1624. Buenos días. ¿Está usted en el aire? Aló, buenos días. Sí, buenos días. Le escuchamos, señor. Sí,
4: buenos días a Nelson y a Gaby. Mira, Nelson, eh... Eh, el, los políticos, sobre todo los, los republicanos se están haciendo de la vista gorda, no están hablando del gran problema que tiene el país, la desmoralización del país, que no se trata de las instituciones, del FBI, de la de la, de la CIA, eh, sino se, del Pentágono, no se trata de que se robaron las elecciones en el 20 y no hablan del tema. Y, no, y como no hablan del tema, ellos siguen ahí echando para adelante la agenda de destruir el país y si estas personas que están aquí, que nosotros eh, votamos por ellos para que fueran a representarnos en el, en el Congreso y en el Senado no hacen nada, no comentan nada, vea, este país no tiene solución porque porque pasó el ahora en noviembre y si va a seguir la misma película. ¿Por qué no, por qué no hacen que, que todo el mundo, el que quiera votar, yo que tengo 20 años en este país, que he votado cuatro veces, que, que, eh, por, voy a votar y, y me da orgullo mira la, la fila, porque las personas no van a votar en, en, en persona, porque esta gente no hacen eso: que es votación por correo, que es votación adelantada. El que quiera votar, el que ame el país, el que quiera el país, siga para allá. Lamentablemente y, y, te y, voy, y, voy a decir y, algo, ¿tú
1: sabes por qué? Porque muchas veces los republicanos se benefician también de la cogioca, de la boleta ausente, con los comedores, con la, los lugares de atención a las personas mayores, con los edificios eh, del, eh, públicos del gobierno para las personas de la tercera edad, con los del Plan 8, con todo eso, por eso es. Vamos a hacer objetivos, a mí no me gusta decir mentiras. Si todos
0: y, sacan y, ventaja del sistema de, del electoral sistema político, que tenemos claro. tan maravilloso, porque es un sistema electoral maravilloso, lo que pasa es que los políticos están tomando Ventaja. Eso sí, también los republicanos tienen que trabajar mucho en el tema de la plataforma persona a persona, porque eso es lo que han hecho los demócratas muy bien, trabajar ese tema de la boleta ausente, ponérselo fácil a las personas prácticamente, llevárselo a los hogares y si el sistema electoral permite ese tipo de situaciones, pues que todos los partidos puedan entonces facilitar el tema del voto, más allá, las demandas al final no llegaron a nada y mientras eso no pase, sencillamente el tema del fraude queda descartado en esta nación, pero hay que trabajar para el 2024, cualquiera sea el partido político, en fortalecer ese sistema electoral.
1: Hay que hacerlo Gaby Peroso, dicen que más rápido se coge o descubre a un mentiroso que a un cojo, el presidente no quiere hablar ya obtuvieron la grabación de uno de los aviones estadounidenses que derribó el globo chino. El diario de Epoch hoy? Times uh -huh. lo acaba de publicar. Ahí está, lo acaban de poner. Lo tenemos, el audio, Víctor. Está en inglés, obviamente, el piloto conversando. Ahí está.
5: Right Uh, we'll y a uh, uh, en la estación en aproximadamente 2.0 y luego los tankers a cerca 40 miles al sur de la línea
1: de la la línea de la line de 1.30 la conversación entre la torre de control de vuelos y el oficial, el piloto, el comandante de la, de la nave que iba y que, a derribar el globo y va saliendo toda la conversación son casi 25 minutos hasta el momento del derribo recuerden que se hizo un primer lanzamiento fallido que después además ponen, me dio mucha risa porque ponen el presidente Biden dirigió personalmente uy, y, falló. Mal, y falló el avión <risa> Dios, me da risa de verdad porque son hasta tontos en la política comunicacional que están utilizando porque lo que hacen es desacreditar es como decía la, la señora ahorita que llamó que decía bueno de repente pasa esto bueno esa conversación íntegra está publicada ya de Epoch Time la acaba de sacar porque está la, 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 la transcripción pero está el audio real de la conversación entre la torre de control y el piloto que derribó el globo chino y, y aquí la
0: pregunta es ¿por qué fueron derribados estos otros tres globos? Es decir en menos de 15 días en la historia de Estados Unidos no se habían derribado ningún tipo de globos y e hicieron cuatro derribos con misiles en, en el aire con, con equipamiento militar ¿por qué los otros tres si no eran espías, por qué fueron derribados? Yo creo que aquí hay Pero además que parecía un duras.
1: cilindro, que parecía un hexágono, que parecía, o sea, todo ahí, Siguiente 20 minutos en la mañana, vamos rápidamente a hacer un resumen de algunas de las principales informaciones llegadas a la redacción de Americano Noticias en las últimas horas.
0: El senador demócrata por Pensilvania John Fetterman, quien sufrió un infarto cereb de cerebro en mayo pasado, fue hospitalizado para recibir tratamiento por depresión clínica. Esto lo informó el jefe de su personal. El senador concurrió al Centro Médico Militar Walter Reed para recibir tratamiento pues si bien John ha experimentado depresión esporádicamente en su vida, solo se tornó grave en las semanas recientes. La semana pasada Federman de 53 años de edad había sido internado en el hospital de la Universidad Georgetown después de sufrir mareos durante una conferencia de legisladores demócratas.
1: En otra información, un tren que contenía un vagón de materiales peligrosos descarriló en el municipio de Van Buren, en las afueras de Detroit, en Michigan, y obligó a las autoridades federales a activar mecanismos para proteger a la población local. Un reporte de la cadena Fox News en Detroit dijo que no hubo heridos, pero confirmó que seis vagones se salieron del carril, entre ellos uno que transportaba materiales peligrosos. El descarrilamiento se produce en menos de dos semanas después de que un tren que transportaba productos químicos tóxicos descarrilara en East Palestine, Ohio. Pero la causa del descarregamiento no estaba clara de inmediato.
0: Los precios de los alimentos en Estados Unidos registraron un alza del 11.3% en enero pasado, comparado con enero de 2022. Según el reporte de enero del índice de precios al consumidor, el avance de los precios en los alimentos estuvo liderado por el huevo, cuyo costo se disparó 70.1% en comparación en los últimos 12 meses. De acuerdo con el informe de inflación de la Oficina de Estadísticas Laborales, la Familias en Estados Unidos pagaron precios 0.4% más altos en enero en comparación con los de diciembre pasado.
1: En otra información de carácter económico igualmente, el índice general de la actividad manufacturera en Estados Unidos cayó a 24.3 puntos porcentuales frente a las 8.9 unidades del mes anterior, según la encuesta mensual de la filial de la Reserva Federal en Filadelfia. La actividad en la industria manufacturera confirmó la contracción en diciembre cuando descendió por segundo mes consecutivo para ubicarse en su nivel más bajo desde mayo del año 2020. Varias empresas debieron reducir su ritmo de producción, haciendo que el índice de la Federación Profesional, ISM, se ubique en 48.4% frente al 49% del mes anterior. Cualquier marca de este índice que mide la actividad del sector manufacturero por debajo del 50% indica una caída considerable de la actividad.
0: El médico de la Casa Blanca Kevin O'Connell dijo que el presidente Joe Biden goza de buena salud y es apto para seguir ejerciendo sus labores. En su informe, O'Connor dijo que Biden es un hombre de 80 años saludable, vigoroso y apto para ejercer con éxito las tareas de la presidencia incluidas la de jefe ejecutivo jefe de estado y comandante en jefe. Durante su visita al centro médico Walter Reed, los médicos hicieron al presidente exámenes físicos, neurológicos, dentales de la vista, además de pruebas gastrointestinales.
1: El Congreso de Florida estudiará una propuesta del gobernador Ron DeSantis que prohíbe en universidades y escuelas del sistema público de ese estado el uso de TikTok. El gobernador indicó que su propuesta responde a los esfuerzos para combatir la influencia maligna de China mediante la eliminación de plataformas nefastas como TikTok de cualquier actividad respaldada por el estado. La legislación incluye además mecanismo para prohibir a los empleados públicos coordinarse con las grandes empresas tecnológicas para censurar información y detener la supuesta censura en redes sociales ...respecto a ideas conservadoras.
0: Soldados mexicanos incautaron... ...más de medio millón de pastillas de fentanilo... ...en lo que el ejército describió... ...como la mayor el mayor laboratorio de drogas sintéticas encontrado hasta la fecha. El ejército señaló que el laboratorio al aire libre fue encontrado en Culiacán, en el estado de Sinaloa, estado del cartel de los narcotraficantes del mismo nombre. Las autoridades también reportaron haber confiscado 128 kilos de fentanilo en polvo y unos 100 kilos de lo que parecen ser metanfetamines.
1: El periódico mexicano El Economista denunció a través de un artículo que el gobierno gobierno de México, presidido por el izquierdista Andrés Manuel López Obrador, compró al régimen de Cuba medicamentos con registros falsos. Según la información, al país azteca entraron fármacos de diferentes grupos terapéuticos, varias quimioterapias, opioides como la morfina, antibióticos, antiinflamatorios, analgésicos, antipertensivos, oftalmológicos e incluso pastillas de emergencia, las cuales escasean en la isla. El economista precisó que los medicamentos fueron aprobados vía rápida por el Compendio Nacional de Insumos de la salud del pasado mes de diciembre a petición del Instituto de Salud para el bienestar.
0: Mientras tanto, Tesla llamó a revisión a casi 363 mil vehículos de Estados Unidos equipados con un software de asistencia conocido como conducción autónoma total debido a los riesgos de seguridad. Es un sistema que navega por las carreteras, pero requiere que un conductor humano esté preparado para tomar el control en cualquier momento.
1: Esas son algunas de las informaciones llegadas a nuestra redacción en Americano Noticias acá en Buenos Días, Americano.
0: Al regreso vamos a estar hablando justamente Justamente de los riesgos que tenemos como potencia mundial con China y más adelante este tema de los libros encontrados en Florida dirigidos a nuestros niños de 10 años de edad con alto contenido sexual. Ya venimos. 30 minutos de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano. Aquí estamos Nelson Rubio y Gaby Peroso brindándoles toda la información. Vamos a ahondar en este tema entre Estados Unidos y China. Se habla por un lado de guerra fría. Biden dice que no quiere guerra fría, que quiere seguir compitiendo. Mientras tanto China sigue avanzando a través del TikTok, a través de, de espías que son enviados a Estados Unidos tiene estos globos que al parecer no habían sido captados uno de ellos, y no se nos puede olvidar tenía antenas y tenía sistemas de transmisión y no puede ese globo ser olvidado porque hubo otros tres que al parecer eh, tenían eh, algún tipo de propósito recreativo o para el clima, sin embargo fueron derribados, hay muchísimas más dudas que respuestas las que dan las autoridades
1: 7.31 minutos en la mañana, tenemos un invitado muy especial ciertamente a esta hora y vamos a hablar con él en breve, porque hay este tema de los globos chinos, Gaby, el tema de si son o no son extraterrestres, este sistema de desinformación pan y circo, como yo digo, la grabación del piloto, ahorita escuchábamos un fragmento de la grabación del contacto del piloto con la torre de control durante el derribo de este globo, pero qué impacto, y luego las declaraciones ayer del presidente Biden hablando no queremos una guerra fría, un poco débil, dudativo, confuso... Uh, realmente uno dice, bueno, ¿cuál es eh, nuestra eh, seguridad? ¿Hasta dónde es vulnerable Estados Unidos o no? Tenemos a Joseph Umir, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad global especializado en análisis de redes de amenazas transregionales acá en el hemisferio occidental. Joseph, muy buenos días, bienvenido. Gaby Peroso y Nelson Rubio saludándole.
6: Buenos días, gracias por la invitación. Siempre un gusto.
0: Joseph. ¿Qué podemos entender aquí? Vemos que el presidente quiere competencia con China, ¿y China qué quiere? ¿Quiere la guerra? ¿En qué andan?
6: Bueno, sí, mira, yo creo que hay lo que uno quiere y después hay lo que viene, y, y, y esto es uh, distinto. Yo creo que Estados Unidos, está correcto el presidente Biden decir que Estados Unidos no está buscando un conflicto. Uh, yo creo que Estados Unidos no ha estado buscando conflicto con China, Uh, desde prácticamente desde décadas uh, siempre ha visto China como un competidor pero como digamos no necesariamente un enemigo sin embargo hay un dicho en las fuerzas armadas que es tu enemigo también tiene su voto y en este caso China no ve a Estados Unidos de esta forma China ve a Estados Unidos primero como un obstáculo para poder tener su hegemonía mundial, segundo como un enemigo porque no comparte los valores democráticos que tiene Estados Unidos y tercero le veo como también como un, un rival en sus ambiciones en su propio vecindario. O sea, ellos tienen una ambición para invadir, para agarrar y, y capturar a Taiwán, y la única obstáculo que ven a eso es a Estados Unidos. Y, y yo creo que este globo, el primer globo que pasó por, uh, por, por nuestro país, que violó nuestra soberanía uh, y espacio aéreo, eh, era para agarrar información específica sobre una respuesta que Estados Unidos podría dar en, en caso que teníamos que dar respuesta por su invasión a Taiwán.
0: Ahora, Joseph, a mí me preocupa muchísimo porque el secretario de Defensa dice, bueno, que se hicieron algunos ajustes en los radares y que ellos no estaban captando objetos de baja velocidad como este globo. Es posible que en los últimos años hayan estado espiándonos y que tengan prácticamente toda la radiografía de la seguridad militar de Estados Unidos. Cuán vulnerables nos hace este tipo de incidentes que no estuvimos notando durante meses e incluso años.
6: Sí, se entrecortó, no sé si escuché todo porque creo que cruzaba un poco con la producción, pero bueno, um, lo que creo que entendí es que vulnerable estamos de este espacio aéreo. Si, si sí,
0: sí, porque el secretario de Defensa eh, eh, reconoció que los radares de Estados Unidos no estaban preparados para detectar a estos uh, a, a, a aparatos que estuvieran volando a baja velocidad. Es decir, muchos globos pudieron estar sobre nuestras cabezas, sobre las instalaciones militares de Estados Unidos cuán vulnerables nos hace que nos hayan espiado durante tanto tiempo y si realmente nos estuvieron espiando, ¿no?
6: Sí, es una pregunta interesante porque, mira, la, el sistema aéreo que Estados Unidos tiene, que es manejado por una agencia de defensa que se llama NORAD, es mayormente, eh, está construido mayormente para detectar misiles, aviones, eh, y a cualquier tipo de ataque que podía venir por un armamento convencional. Uh, claro, también pueden vigilar uh, espionaje en hacen contraespionaje, pero no creo que estén tan atentos, y esto siempre se ha visto con el tema de los aviones no tripulados, los drones, porque eso también vuelan a una altitud a veces muy bajo. Eh, ¿Qué pueden hacer con otros objetos que no son necesariamente misiles, y aviones, o, o algún tipo de satélite en espacio que, que entraría a su espacio aéreo de otro gobierno? O sea, es que, que venga de digamos, un, un grupo académico, todo no, nunca ha sido tanto la preocupación. Y lo que vemos ahora, y esto creo que es un punto que, que se, se nos escapó con todo este tema del globo, porque um, lo interesante más que todo para mí era la reacción que tomó el gobierno de Estados Unidos en derribar este globo. Era como un debate de una semana, más o menos, si lo hacen, no lo hacen, dónde no lo hacen, y eso, ¿qué es lo que los chinos van a sacar de esto? Van a sacar que Estados Unidos no responde rápido a este tipo de incursión. Entonces hay escenarios, digamos, donde ellos pueden mandar por decir, mil globos a, a, a entrar a Estados Unidos. ¿Y Estados Unidos cómo va a saber cuál de esos globos puede presentar una amenaza, más allá de espionaje, que podía tener algún tipo de, 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 de payload, lo que se dice en inglés, eh, que pudiera atacar? ¿Y cuáles serían globos que no hacen nada? Simplemente son para monitorear, capturar imágenes y todo. Y no, estar, no estaríamos derrumbando todos esos globos lo que sí creo que sí mostró una vulnerabilidad de que la reacción de Estados Unidos frente a este tipo de violación. Porque si fuera un misil o un avión, creo que es muy, muy, mucho más claro, hay, hay protocolos mucho más uh, en, en lugar para derivar ese tipo de amenaza. Pero estas, uh, parece que Estados Unidos no, ten, no estaba muy preparado en eso y, y puede ser, uh, como bien dijiste, un, una vulnerabilidad. Uh,
1: Joseph, hay algo que llama eh, enormemente la atención y en opinión de muchos expertos eh, el presidente Biden ayer en su intervención lanzó una advertencia débil y lo atribuyen a que está enredado en una relación bipolar con China. Hay muchas preguntas que surgen uh, de la propia pregunta que le hicieron sobre su posición frente a Xi Jinping uh, por los negocios uh, de su hijo Hunter Biden, la investigación que hay en el Congreso. ¿Esto muestra debilidad desde el gobierno americano, reiterando la pregunta que hacía Gaby, hasta dónde puede impactar esto, más allá de la política, en la seguridad realmente del país?
6: No, sí, sí, muestra debilidad. Uh, mira, la, la, el mensaje del presidente era muy confuso. Uh, no aclaró casi nada, uh, porque siguen insistiendo que lo que pasó, no no el globo, siguen insistiendo que los otros objetos no identificados que no son una amenaza, eh, siguen significando que no son una amenaza, pero lo derrumbamos usando un F-22, usando misiles que son muy costosos. O sea, si no son una amenaza, ¿para qué mandas un avión de guerra para derrumbarlos? Bueno, entonces dicen que es una abundancia de caución. Y después dicen que no, sab no sabemos exactamente lo que son, pero sabemos que no es una amenaza. Y esos argumentos no cuadran, no, no son muy coherentes y creo que el público así lo, lo entendió. Uh, lo que eh, eh, me, a mí me muestra eh, es de que eh, el presidente Biden está preocupado ante la opinión que China va a tener con Estados Unidos y debería ser al revés. China debería estar preocupada ahorita a la reacción que Estados Unidos va a tener sobre un, una violación de nuestro espacio aéreo que nunca ha pasado en la historia de este país. Esto, este globo chi, espía chino que pasó a principios de febrero es sin precedente y, y merece una, un, una respuesta fuerte, contundente y, y proporcional. Y creo que el gobierno del presidente Biden no ha hecho esto hasta el momento. Uh, la pregunta es por qué. Y, y, y de cierta forma hay un pensamiento en el gobierno de Estados Unidos que no queremos conflicto con China, y, y no solo con China, es con Irán, es con Rusia. Entonces, si no queremos un conflicto, entonces debemos acomodarnos a las ambiciones o a la uh, voluntad que ellos tienen. Pero eso es un ruta muy peligroso porque el tirano, que puede ser Xi Jinping de China, Vladimir Putin de Rusia o los ayatoles de Irán, nunca se cansan de estrechar o, o, o buscar más terreno de conquistar. Entonces yo creo que a cierto punto Estados Unidos tiene que mandar un mensaje muy fuerte a China y el gobierno de Biden todavía no lo ha hecho.
0: Ahora, Joseph, eh, ¿hay alguna diferencia entre lo que se dice puertas afuera, la política diplomática que puede establecer el Ejecutivo como tal, versus los cuerpos de inteligencia, la información que manejan? Porque eh, yo creo que Estados Unidos tiene que siempre desconfiar de China, porque, por ejemplo, mientras está todo este tema de los globos, Irán y China están estrechando lazos en medio de esas tensiones, Irán coloca unos barcos en Brasil, sigue con la relación con Venezuela, hay grupos terroristas que podrían estarse agrupando dentro de Estados Unidos para lesionarnos a nosotros. Vemos a China aprendiendo de las lecciones en el conflicto entre Ucrania y Rusia. ¿Realmente Estados Unidos es tan ingenuo o puertas adentro si hay maneras de blindarnos como nación?
6: No, Gaby, estás correcta. Hay varias diferencias entre lo que se puede comunicar públicamente en una rueda de prensa y lo que la comunidad de inteligencia está discutiendo. Um, y, y, y también hay diferencias entre la comunidad de inteligencia, lo que ellos pueden estar discutiendo, y la comunidad de defensa también, y lo que se está discutiendo en la Casa Blanca. Ahí no siempre, no siempre es, es también de acuerdo en, en la misma página. Uh, pero a lo que tú estás diciendo, yo creo que... Eh, sí, y yo creo que el gobierno de Estados Unidos tiene opciones. Eh, es más, yo sé que ellos eh, saben que hay un conflicto con China que puede venir. Eh, siempre se estaba calculando que esto podía pasar después de 2025, pero nunca se sabe que esa línea de tiempo se puede acelerar. O sea, y, y yo para mí, si, si soy China y yo más o menos sé que Estados Unidos se está preparando para un conflicto contigo, yo creo que yo aceleraría este, esta línea de tiempo porque tu ventaja en un conflicto con Estados Unidos es agarrar a Estados Unidos por sorpresa. Joseph, ah. te
0: invito a que te quedes con nosotros para seguir analizando este tema y también el tema de la frontera, el tema migratorio y de las drogas que están entrando al país. Seguimos conversando en la próxima parte con Joseph Umire.
1: 7.45 minutos en la mañana. Buenos días, americano. Y por supuesto, seguimos con nuestro invitado especial a esta hora Joseph Humir, director ejecutivo del Centro para una Sociedad Libre y Segura, experto en seguridad global, especializado en el análisis de redes de amenazas transregionales acá en el hemisferio occidental. Una pregunta que habíamos lanzado desde el principio es ¿Estados Unidos actualmente vulnerable desde el sur? La crisis migratoria, el éxodo, la polarización política hacia la izquierda en el continente, el, la llegada de gobiernos de izquierda, el recibir a un Lula da Silva con... A, a tono de héroe, de confidencialidad, de complicidad política, ideológica Algo que llama la atención Y una encuesta uh, reciente de Gallup que da a conocer que un 40% de los estadounidenses Quieren menos inmigración en el país Mientras que solo un 28% muestra su eh, satisfacción respecto a las políticas migratorias cayendo, cayendo, perdón, a su nivel más bajo en una década Joseph, ¿esto qué representa? ¿Qué peligro hay real?
6: Bueno, que, para conectar un poco con lo que estamos hablando en el primer segmento, um, el cambio de gobiernos en América Latina a gobiernos que no solamente son de izquierda, pero son hasta gobiernos que eran criminal en el pasado. A mi Lula de Silva no se puede uh, olvidar que fue condenado y sentenciado y estaba en una cárcel por el caso de corrupción más grande del mundo, más grande del uh -huh. mundo. Y la única razón que salió era por una, una cosa técnica, una, una, no no era porque la evidencia no mostraba que él estaba Uh, culpable por esos crímenes. Pero conectando eso con lo que estábamos hablando anterior, eh, y creo que Gaby lo mencionó, porque justo cuando estaba pasando estos globos uh, por eh, eh, espacio aéreo de Estados Unidos, pasó otro globo, que casi nadie habló, este otro globo que pasó por por lo menos tres países, sino cuatro países de uh, Latinoamérica, violando el espacio aéreo, la soberanía de esos países, y, y los latinoamericanos siempre reclaman de soberanía, pero cuando esos globos pasaron, ninguno hizo un reclamo contra China, porque pasó por Costa Rica, Colombia, Venezuela, y posiblemente Brasil. Uh, al mismo tiempo que ese globo estaba pasando, probablemente colectando inteligencia, uh, dos buques iraníes, buques de guerra iraníes, no llegaron a Brasil, pero estaban por, eh, entrando a, desde el Pacífico hasta el Atlántico eh, a las aguas territoriales de Sudamérica. Una de las razones que estos buques uh, posiblemente no llegaran a su destino en el Río de Janeiro, porque estaban autorizados por el gobierno del presidente Lula, una razón podía ser porque Estados Unidos mandó efectivos militares a Brasil y a otros países para rastrear si había una huella nuclear en ese continente. Bueno, estos buques no llegaron, pero uh, el globo sí. Uh, pero justo cuando después que este incidente a principios de febrero pasa ¿Qué es lo que pasa en el otro lado del mundo? Eh, Xi Jinping llama a su homólogo uh, iraní, a Raisi, que venga a China para tener una reunión e implementar este acuerdo estratégico que pasa. Ahora, aquí yo voy a especular un poco, pero mirando esos incidentes, yo pienso que China colectó información e inteligencia en, Suram en Latinoamérica que entregó a Raisi a Irán para operaciones en el futuro, y esto podía ser el propósito de estos globos, porque el primer globo, acuérdese que fue derrumbado por Estados Unidos, pero el segundo globo, no. Esto te doy como una anécdota para para representar qué tipo de amenazas se está enfrentando en América Latina. No es solamente migrantes y drogas, eso es su suficientemente grave con la crisis que tenemos en la frontera sur, pero eh, el zona de América Latina se está convirtiendo de algo de lo que es uh, competencia entre potencias uh, globales a confrontación entre potencias globales que nos puede llevar a un conflicto. Y yo estoy seguro que Rusia, China e Irán tienen planes para llevar el conflicto a Estados Unidos desde América Latina.
0: Sí, justamente esa infiltración de China es a varios niveles y el tema migratorio y el tema de las drogas definitivamente le interesa al pueblo estadounidense. Recordemos que según cifras oficiales un estadounidense muere cada cinco minutos en la nación por el tema de sobredosis y la mayoría de esas drogas tiene relación directa con el fentanilo y ese fentanilo es enviado eh, a, por China a hacia México, acaban de hacer una incautación, uno de los laboratorios más grandes de la historia. Adicionalmente, la DEA ha instado al gobierno de López Obrador a que cambie su política. Dice, ¿tenemos un socio que no quiere colaborar o es que es un Estado infiltrado por el narcotráfico? México sigue enviando drogas a Estados Unidos, China está involucrado a través del fentanilo. ¿De qué estamos hablando? Adicionalmente con una frontera completamente abierta. Eso también nos hace muy, muy vulnerables, quizás no en el tema militar, pero nuestra sociedad se enferma con todo este tema de la sobredosis
6: no y claro, y Gaby, es, es parte de lo mismo mira, en, en 1999 dos coroneles del ejército chino, del PLA uh, publicaron un libro, prácticamente diciendo esta es la estrategia de, guerra de, de, de del Partido Comunista de China, se llama guerra irrestricta, que es prácticamente guerra simétrica que se puede explicar este libro en, en un solo frase, que es todo vale todo vale. Y, y, y en este estilo de guerra, eh, drogas, migrantes, terrorismo, todo es válido, no solamente los objetivos o las capacidades militares. Entonces yo creo que la fentanila, uh, la migración masiva, uh, hasta las redes sociales, TikTok son todo parte de una estrategia para debilitar a Estados Unidos antes que vienen los ataques más militares. Uh, te doy un ejemplo de TikTok, porque yo creo que hay un tema muy bipartidario. El gobierno de Biden, tanto como el, gobierno, el, el ex gobierno del presidente Trump, eh, están tomando medidas para poder uh, uh, bloquear o, o de cierta forma restringir a TikTok. Porque TikTok, el algoritmo de TikTok es tan adictivo, de cierta forma que eh, eh, científicos han uh, demostrado que el, el algoritmo de TikTok es diseñado para polarizar, para, para dividir la sociedad, para poner un lado contra otro lado. Eso es todo parte de una operación psicológica para uh, destrozar la fábrica de la sociedad americana, debilitarlo, polarizarlo y después cuando está dividido es trata de conquistarlo. Uh, la fentanil es parte de lo mismo a mí, lo que se está viendo, la, las adicciones y, y no solo las adicciones, pero las muertes, mejor dicho uh, en ciertos uh, bueno, en varios ciudades de, de, de este país, es, es no solo trágico pero está dirigido a nuestros jóvenes, está dirigido a la juventud, uh, entonces yo creo que todo esto es parte de lo mismo, uh, Gaby y, y cuando miras estrategias de guerra uh, uno puede entender que es parte de guerra simétrica.
1: Joseph, hay algo que, que ciertamente hace ver débil a Estados Unidos de cara al mundo exterior, la los propios enemigos tradicionales de Estados Unidos, viendo todo este tipo de debilidades, los errores que se han cometido el fracaso que representó la salida de Estados Unidos de Afganistán a la propia guerra de Ucrania con todo su, todo su claroscuro ahora sale una encuesta donde la mayoría de los estadounidenses eh, que estaban apoyando en el pasado mes de mayo del 2022 a, eh, en casi un 60% la ayuda que se le da a Ucrania y todo esto, hoy está rechazándolo, la mayoría de los norteamericanos eh, eh, en un 58 8%. ¿Cómo uh, se ve eh, esta imagen exterior de Estados Unidos y qué impacto tiene luego en nosotros de cara a la seguridad?
6: Yo, yo tuve un debate hace poco, con, unos días atrás, con, con, otro, con otro experto, sobre, justo sobre este tema, porque fue después del estado de unión del presidente Biden. Y se acuerdan lo que dijo eh, el presidente, dijo que eh, la democracia está más fuerte que nunca y el autoritarismo está en declive. Y yo, yo, mi, mi respuesta a eso era, ¿dónde? O sea, no sé dónde está mirando. América Latina, eso es, absolutamente no es el caso. Uh, Europa tampoco. Uh, Medio Oriente tampoco. O sea, no, y no sé dónde están los números o las métricas o, lo, o las medidas para decir que eh, las democracias están más fuertes que nunca. Yo, yo más bien veo que las democracias están más débiles que nunca. no Están desunidas, están desorientadas. Uh, y eso está uh, uh, dando poder más a estos gobiernos autocráticos y hasta más que autocrático, las que estamos hablando durante este programa son totalitarios. Son regímenes que no solamente quieren controlar a su país, quieren controlar al mundo. Uh, entonces yo creo que sí, estamos viviendo un, un punto muy débil. Uh, yo siempre he dicho que 2023 tal vez va a ser el, el año más you know, fuerte contra Estados Unidos y contra los, uh, el mundo occidental simplemente porque el alineamiento geopolítico en el mundo no está a nuestro favor y tenemos un gobierno muy débil uh, 2024, O este
0: gobierno está alineado también con esa línea, ¿no?
6: En cierta forma sí, en cierta forma sí porque esto va desde la, la política exterior del presidente Obama porque eh, eh, la lógica de ese gobierno del presidente Obama es que el mundo era mejor y más pacífico si es multipolar si Estados Unidos no es el líder del mundo sino si, si es un actor no más en, 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 en uh, relaciones internacionales. Pero lo que vemos es cuando das espacio a ese otro tipo de gobiernos, ellos no se quedan contentos con ese espacio, quieren dominar todo. Y eso es Irán, Rusia y China. O sea, eso lleva, ese pensamiento lleva a la invasión a Ucrania o lleva a lo que Irán está haciendo, construyendo conflictos, uh, guerras civiles prácticamente en cuatro países del Medio Oriente. Entonces yo pienso que uh, necesitamos drásticamente cambiar esa órbita. Uh, en América Latina mismo, si Estados Unidos siempre es tímido para promover nuestros intereses, dice que no queremos ofender a los latinos, pero los latinoamericanos buscan liderazgo de Estados Unidos, ellos quieren liderazgo. Hay así. una
1: contradicción, es una relación, te odio mi amor, una cosa increíble, pero que debilita la imagen de Estados Unidos y el poder real de Estados Unidos. Joseph, gracias por esta participación suya a esta hora acá en Buenos Días Americanos. Vamos a una breve pausa, regresamos ya con la segunda hora de transmisiones de este programa. Gaby Peros y Nelson Rubio, dándole como siempre a toda la comunidad hispana en Estados Unidos, Buenos Días Americanos.
0: de la mañana continuamos con más de Buenos Días Americano a través de Radio Libre 790 AM. Quiero que estén muy atentos porque queremos recibir sus llamadas porque este tema de lo que está ocurriendo en Florida es muy grave. Justamente libros de texto con información sexual explícita para niños de 10 años o más y queremos que usted participe, usted se entere, incluso nos dé sus testimonios porque quizás ha podido oír lo que dicen sus niños Cómo han recibido estos libros en sus manos Y eso ocurre aquí en Florida Y se hace público porque hay un gobernador Que está montado en el tema Pero qué estará pasando en los demás estados del país
1: No, y queremos la opinión de ustedes 786-590-1623 786-590-1624 El ataque de la prensa izquierdista De hecho, The Washington Post Ha hecho un editorial atacando al estado de Florida Mintiendo deliberadamente Mintiendo y atacando como si hubiera censura comparando con los fascistas, con los extremistas, y es la vida de nuestros hijos. Están queriendo imponer una agenda ideológica, están queriendo cambiar la mentalidad de las tradiciones de las familias en Estados Unidos. Opinen ustedes, 786-590-1623, 786-590-1624. Gaby, te propongo a las 8, 2 minutos en la mañana, llevar un resumen de algunas de las informaciones titulares más importantes a esta hora.
0: Los CDC dieron a conocer que el 10% de los estudiantes de Estados Unidos intentó suicidarse durante el 2021. De acuerdo con la publicación, la salud mental de los jóvenes muestra tendencias preocupantes, ya que en 2021 el 30% de las mujeres consideraron seriamente la posibilidad de suicidarse.
1: El estado de Florida reportó un récord de 137.6 millones de visitantes en 2022, según un informe de la agencia estatal Visit Florida. En total, Florida tuvo alrededor de 7.02 millones de visitantes a extranjeros en el 2022, un 73% más que en el 2021, cuando aún persistía el COVID 19 pero un 28% por debajo de los 9.801 millones que visitó el Estado en el 2019. El incremento fue impulsado por los turistas nacionales que representaron el 93% del turismo estatal.
0: TikTok lleva al Congreso de Estados Unidos su lucha contra el veto de la app. El consejero delegado de TikTok, Xu Xi si Xu, llevó su defensa de la aplicación ante el Congreso de Estados Unidos, donde intentó convencer a distintos legisladores de que no presenta una amenaza para la seguridad nacional. El Ejecutivo dijo que hay más de 100 millones de voces y que sería una verdadera lástima que los usuarios alrededor del mundo no puedan escucharlas más. La dirección administrativa del Congreso estadounidense ha vetado ya la descarga y el uso de TikTok en los dispositivos móviles gubernamentales. Y a finales de enero, dos legisladores republicanos presentaron un proyecto de ley que busca prohibir la aplicación en dispositivos del país.
1: En otra información, el Fondo para la Defensa de la Libertad de Salud pidió a la Asociación de Jugadores de la NFL que ofrezca a los atletas la posibilidad de someterse a pruebas de detección cardíaca por la probabilidad de que las vacunas contra el COVID-19 provoquen inflamaciones del corazón. Al momento, la asociación no ha respondido a la carta que fue enviada por correo electrónico y por correo ordinario.
0: La CEO de YouTube, Susan Djokovic, se retira de su papel de liderazgo de la empresa, marcando el final de una carrera de 25 años en Google, que es la empresa matriz de YouTube. Quien fuera la CEO de YouTube en esta nueva eh, publicación, planea comenzar un nuevo capítulo centrado en su familia, en la salud y en los proyectos personales que la apasionan. Ella se había desempeñado como directora ejecutiva de YouTube durante nueve años y su sucesor será Neal Mohan, actual director de productos
1: de YouTube. A las 8 o minutos de la mañana hacemos contacto en nuestra redacción de Americano Noticias con nuestra colega Juliana Trevisanato para repasar los titulares de los periódicos más importantes de Estados Unidos y el resto del mundo. Así que, Juli, saludándote, Gaby Perosio, y Nelson Rubio hasta ahora. Buenos días.
7: Muy buenos días Gaby y Nelson, feliz viernes, ya se acerca el fin de semana, pero es momento de repasar algunas de las portadas más destacadas. The New York Times El senador John Fetterman, quien fue hospitalizado la semana pasada después de sentirse mareado, se registró en el centro médico Walter Reed para recibir tratamiento por la depresión clínica. Un portavoz de Fetterman dijo que la depresión del político se había agravado en las últimas semanas. Washington Post. El director de la Agencia de Protección del Medio Ambiente de Estados Unidos, Mike Reagan, llegó a East Palestine, en Ohio, para revisar de primera mano la situación en la zona tras el derrame de sustancias tóxicas. Ante una población exasperada, Reagan pidió a los residentes que confíen en el gobierno, que es una situación difícil y que están examinando todo lo que había en ese tren. Diario de las Américas. El presidente Joe Biden dijo que quiere evitar una guerra fría con Pekín tras el derribo del globo chino y se propone hablar de eso con su homólogo chino Xi Jinping. Biden se dirigió por primera vez a los estadounidenses este jueves sobre el derribo del globo chino que realizaba una misión de espionaje. Además, ordenó destruir cualquier objeto que por el momento no sea identificado. El nuevo Gerald, la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, en Miami, dice haber identificado al menos a una veintena de cubanos acusados de participar en la represión del 11 de julio, hostigar a disidentes o colaborar con la seguridad del Estado y que llegaron recientemente a Estados Unidos durante el último éxodo masivo desde la isla. La lista es parte de un esfuerzo para rastrear a los cubanos involucrados en violaciones de derechos humanos y represión contra críticos del gobierno en la isla el país España. Los ucranianos representan ya la segunda comunidad extranjera en Alemania. En apenas un año, el país alemán ha acogido a más de 1,1 millones de ucranianos desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania. Algo más de dos terceras partes llegaron solo en los primeros tres meses del inicio del conflicto. Le Monde, de Francia. Tesla llamó a revisión casi 363.000 vehículos en Estados Unidos equipados con su software de asistencia conocido como control Reducción Autónoma Total Debido a Riesgos de Seguridad Según un análisis de la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en las Carreteras Esta función de Tesla condujo a un riesgo irrazonable para la seguridad de los vehículos por el cumplimiento insuficiente de las leyes de seguridad del tránsito Regreso con ustedes al estudio y un excelente fin de semana para todos
0: Ocho en punto de la mañana, continuamos con más informaciones aquí en Buenos Días Americano y vamos a darle paso a un tema muy controversial, muy preocupante para los padres y en general para la sociedad, porque siguen apareciendo libros con contenido sexual gráfico que confunden a nuestros niños y esto está ocurriendo no en las calles, no en internet, sino en las escuelas de Florida.
1: Vamos a dar la bienvenida a una de nuestras colegas acá en Americano Media... ...pero por demás una personalidad reconocida igualmente... ...Catalina Stuve, directora nacional de Month for Liberty... ...colaboradora de Americano Media en temas de educación, familia... ...participando en nuestro problema... ...esto es escandaloso, Carolina... ...pero ya la gente está reaccionando a través del 786-590-1623... ...Catalina, porque quiero retomar el tema contigo... ...desde el punto de vista de, la, de tu organización... ...de lo que están haciendo los padres, de lo que ha hecho el gobierno... Y, y queremos que ustedes llamen. ¿Qué te parece esto? Porque ha salido información ciento y pico de libros sacados y la, los ataques a la izquierda, ni decir, ¿no?
3: Así es, Nelson. Como ustedes bien lo dijeron, son libros totalmente inapropiados para los menores de edad. Estamos hablando de libros pornográficos, de libros explícitos, de libros que usted no quiere en las aulas de, de los colegios de, de sus hijos. Eh, es como el otro día yo estaba hablando con un amigo y yo decía... ¿Tú tendrías en tu oficina, digamos que tú tienes tu propia oficina, eh, libros pornográficos, revistas pornográficas? Y me dice, no, 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 no. Y digo, pues eso es lo que hay en las aulas de los colegios de nuestros hijos. Estoy hablando de niños de tan solo 10 años que tienen acceso a descripciones explícitas, de, de, de vulgares. Imágenes. Continuas. Imágenes, eh, vergonzosas para mí eh, Imágenes que yo creo que una mente muy retorcida Las hizo Porque no, no le veo ninguna otra explicación Porque eso no son ni siquiera posiciones normales O, o, o con personas es que es casi entre normales y un hombre Que
1: para los adultos resulta normal tener como referente Pero imagínate para un niño de 10 años Gaby, yo lo veíamos ahorita, digo Es aberrante Porque además están estableciendo un estereotipo uh, De relación igual Ah, que vamos a hablar de ese tema también porque luego dicen y acusan y ven, pero tú decías, parecía, o sea, en esto de la integración de la de la raza y las palabras de Biden ayer también diciendo que había uh, racismo sistémico, en el libro pareciera que todas las parejas son de blancos negros, negros blancos, todas las parejas de lesbianas, las parejas de gay, las parejas incluso heterosexuales que aparecen graficadas, yo digo, espera que están vendiendo, de qué me están hablando, hay de todo en el reino de este mundo, pero vamos a hablar de ese tema eh, eh, Catalina, contigo también, por supuesto.
0: Sí, yo quería, por ejemplo, dejar el tema de cómo se pone la salud reproductiva de los seres humanos, cómo es descrita en este libro. Realmente lo ponen como una máquina de hacer bebés, pero realmente el sexo y el placer es lo que importa en este tipo de libros que está dirigido a nuestros menores. Usted se puede comunicar con nosotros a través del 786-590-1623 y 1624. Queremos conocer también también su testimonio si quizás uno de sus hijos se ha topado con estos libros aquí en florida ya venimos con más 15 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Anari, eh, Americano, aquí analizando con Catalina Stube, directora nacional de Month for Liberty, colaboradora de Americano Media, todo este tema de los libros de texto. Para seguir profundizando en el contenido de estos libros, para que la gente tenga una idea de qué podrían estar recibiendo nuestros niños y luego ahondar en lo que está pasando en las escuelas, de cómo se dan órdenes y contraórdenes, yo quería leer parte o traducir parte de lo que decía uno de los libros Porque a mí me impactó muchísimo Aquí no se trata de la comunidad LGBT Sencillamente sino La manera en la que dibujan El acto sexual eh, Descartan o, o rechazan El tema reproductivo Porque justamente lo identifican En que bueno, que inevitablemente La vagina y el pene, así lo ponen Deben estar juntos Para convertirse en una máquina De hacer bebés Allí lo dejan, pero luego colocan la intimidad sexual textualmente como una poderosa herramienta para eh, justamente hacerte sentir bien. Esto se lo están diciendo a un niño de 10 años, de 12 años. Para tú sentirte bien tienes que utilizar la intimidad sexual y adicionalmente para establecer esos lazos que quieres con el otro. Bien sea una noche, así mismo lo describen, o para una relación un poco más duradera. Los niños se toman todo literal, Catalina, e eh, incluso a veces le hacen preguntas a la maestra, si yo tengo un novio, ¿cuánto tiempo puedo tener? Aquí les están diciendo que en una noche lo pueden hacer. Si ese niño no tiene la madurez necesaria para afrontar ese tipo de cosas, luego cómo se siente y cómo comienza entonces su vida sexual cuando no estaba preparado para asumirla.
3: Bueno, imagínate que este niño simplemente por el lado del colegio va a recibir una información totalmente descarada, totalmente opuesta a lo que ha recibido desde que nació de su familia, de los valores y las tradiciones. Y por otro lado... Pues la familia nunca va a estar de acuerdo con que a su hijo le estén enseñando posiciones aberrantes o, o que te pueda tener normalizar, que pueda tener relaciones con entre hombres, entre mujeres, tríos, cuatríos o, o todo lo que explí explícitamente dice este libro. Porque en este libro hasta están hablando de incesto, hasta están hablando de, de pedofilia, de violaciones. Eh, es un contenido gráfico que, que obviamente un padre no va a estar de acuerdo y lo que quieren romper son esos lazos entre padre e hijo y alejarlo de la familia eh, quitarle la inocencia quitarle la, la dignidad devolver a la mínima expresión ese ser humano que se está formando eh, para simplemente poder controlarlo en el futuro para poder acabarlo tú, tú, tú entiendes que todo esto es impulsado por una agenda izquierdista porque yo no le veo una forma educativa a esto. ¿Pero es... que quieren
0: destruir la familia?
3: ¿Cuáles podrían ser las motivaciones? Totalmente, totalmente. Quieren destruir una familia tradicional. Quieren destruir al, al individuo. Eh, si tú te has dado cuenta, incluso hasta en la Agenda 2030 y, y lo que se habló en el World Economic Forum uh, en Divos, eh, quieren disminuir la población. Yo veo claramente esto... Cuando tú quieres quitarle todos los valores de familia, todo lo que el ser humano puede tener de bien, de base, de fuerte y, y, y destruirlo. Entonces cuando tú destruyes persona por persona termina en depresión, termina en suicidio, termina simplemente no reproduciéndose. Porque termina cogiendo otras vías o castrándose porque quiere cambiar de sexo, eh, tomando pastillas para simplemente no poder reproducirse después, entonces en, en un tratamiento hormonal, eh, para mí esto es claro, ¿qué tú piensas? No, es, es insólito que, que ocurra y en nuestras narices, porque
0: quizás tampoco nos enteramos, quizás nuestros hijos han visto estos libros y sencillamente no se atreven a decir que los han visto ¿Qué ha pasado específicamente en Florida? ¿Hay algún tipo de orden que se haya dado a través de los distritos de las gobernaciones? ¿Y cuál ha sido la reacción de las maestras y de esas uniones de maestros que también están impulsando este tipo de ideología?
3: Mira, eh, mi organización y, y conjunto con otras organizaciones, mi organización Moms for Liberty se ha dedicado a proteger a los niños y a los derechos de los padres en la educación y en todos los niveles de gobierno. Moms for Liberty a nivel nacional, local, nunca ha prohibido ningún libro. Seguimos las leyes, los estatutos de educación de cada estado. Y para proteger a los niños en las escuelas y ofrecer una educación eh, más transparente. Afortunadamente, aquí en Florida contamos con el gobernador Ron DeSantis. El gobernador de una orden bien específica y es, retírenme, esos libros pornográficos eh, explícitos que no tienen ningún eh, sentido educacional, que no cumplen con los estatutos de, 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 Florida, de, de la educación de Florida. Pero ¿qué ha pasado en la realidad? Aquí yo veo, por ejemplo, en el, en el county de, de, de Broward, eh, la señora Ana Fusco, que es la presidente del Teacher Union, de la Unión de los Maestros, ha enviado un email a las maestras dándole la orden de por favor no retirar estos libros. A
0: pesar de que hay una orden por parte de la administración. Pero
1: están Así expuestas es. a que sean procesadas y procesados porque hay una ley que dice que quien distribuya, cualquier ciudadano, no solo maestro, quien distribuya material pornográfico con imágenes a menores eh, cae en un delito, ¿entiendes? O sea, y eso es grave realmente, porque imagínate tú, bueno, es que, ¿qué puedes esperar a los sindicatos? Vamos a estar claros, están en las líneas de esto y más en el sector de maestros donde tratar de llevar esa agenda, Catalina, imagino ustedes tendrán ese choque constantemente, ¿no?
3: Nelson, pero como tú te has dado cuenta, en muchas partes de este país, esas, esas personas, yo, yo siempre llamo el, el privilegio de ser liberal, no han tenido ningún accountability, como se dice, ni responsabilidad, ninguna responsabilidad, ninguna consecuencia y ellos siguen haciendo lo que se les da la gana y por más de que uno les diga no es permitido, esto se dio una orden gu gubernamental no, no les interesa, simplemente no están siguiendo la, las leyes, no están respetando, bueno, no están respetando a los niños, no están respetando a la familia, no están respetando la educación. Y lo peor de todo es que todo lo hacen con nuestro dinero que hemos pagado. A mí no me interesa que con mi dinero, que yo pago con los taxes, que fuerte trabajamos estén simplemente educando a nuestros hijos para odiárselo unos a, los unos a otros, para obviar la historia de nuestras escuelas, para...
1: La cambi... historia del país, querer cambiar la mentalidad. O sea, hay una agenda clara. Imagínate que este libro, perfectamente normal, que de, de, lo que tienen imágenes es lamentablemente anormal, porque el sexo, y yo siempre digo, yo digo en el sexo, todo es normal. Lo que cada cual acepte como persona, ser ese es su derecho, Siendo su libertad. adulto. Adulto, pero no quieras imponerle a los niños un patrón de conducta, que nada tiene que ver con la realidad, mezclar el tema racial con el sexo. Cada cual tiene sexo con quien le da la gana yo lo defiendo. Quiero que ustedes opinen también nuestros oyentes porque me parece, y Catalina decía algo, lo triste es, están utilizando mi dinero para imponer. ¿Usted sabe quién patrocinó el librito perfectamente normal? La organización para ¿Sabe quién es? La organización que promueve el aborto. ¿Saben qué están diciendo los niños? Que viva la pepa, que tengan sexo claro, a la hora que les dé la gana. El libertinaje. Y entonces, perdónenme, o sea, no puede permitirse que usen las escuelas públicas para esto no se puede permitir que usen nuestro dinero, para esto no se puede permitir que tengan la agenda que ellos tienen, liberal, extrema, o sea, no puede ser así de simple.
0: Catalina, yo creo que también es importante puntualizar en el tema de estos libros que lo que se busca, o por lo menos organizaciones como la tuya, es no prohibir el libro, el libro puede existir incluso si una mamá quiere mostrarle este libro a su hijo, si yo un día tomo la decisión de mostrarlo, yo como madre orientadora puedo hacerlo y puedo conseguirlo en Amazon, en una librería donde yo quiera. Lo que no queremos es que esté en el estante del salón de clases de mi hijo de 10, 12, 14 años. ¿Se trata de eso? ¿Qué buscan específicamente? Porque eso hay que aclararlo, porque veíamos con lo de la ley Don't Say Gay, en primer lugar la ley eh, que no usaba eh, no se llamaba así ni hablaba de eso, sencillamente decía prohíbo que le den educación sexual explícita a mi hijo de esta edad a esta edad y lo demás, bueno, lo que quieran hacer y la, la educación que hay. Coméntanos y puntualiza específicamente ese tema porque es muy importante.
3: Y muy buen punto, Gaby, porque eh, como no tienen ningún argumento, lo único que van a hacer es atacar personalmente o a la persona o a las instituciones o a las organizaciones que los están exponiendo. Y como organización, yo, lo, yo los invito y, y a, a, a los críticos... Ya aquellos que se oponen a que se retiren estos libros de nuestras escuelas públicas, a que se presenten esos argumentos al distrito sobre por qué los menores deben tener acceso a ellos sin el consentimiento de los padres. La evidencia indica que sexualizar a los niños puede desestabilizarlos emocional, mental y físicamente. No hay beneficios y no sirve para cumplir con los logros académicos. Como adultos es nuestra responsabilidad proteger a nuestros hijos de daños tanto físicos como mentales. Además, el material explícito en las escuelas, como ya les decía, viola los estatutos del estado de Florida en la parte de educación
1: y es una realidad y, y, y tú te remitías a lo que textualmente tu organización promueve y, y lo digo eh, Catalina estaba leyendo textualmente lo que su declaración como organización hace para que quede claro porque luego salen estos críticos extremistas liberales sí, izquierdosos que
0: es a la comunidad LGBT no, no se no estamos hable, no, a nuestros nuestro niños
1: ni mira yo digo al niño vamos a estar claro porque luego empiezan la victimización el cuestionamiento el no sé qué no cuando tú estás tratando de imponer una agenda una agenda, porque yo digo, cada cual que ame a quien le dé la gana, cada cual que tenga la vida sexual en la adultez que le dé la gana. Ahora, no pretendas adoctrinar a mi hijo en una idea que acepte todo de manera liberal o que lo vinculen con teorías raciales que son perjudiciales. Eso no es correcto.
0: Gracias Catalina por estar aquí. Gracias Gaby, gracias Nelson. Catalina Estuve directora nacional de Mom for Liberty, colaboradora de Americano Media, justamente desarrollando este tema tan controversial. Ya venimos con mucho más. 8.30 minutos de la mañana, continuamos con más de Buenos Días Americano. Y cuando algo es bueno, uno lo tiene que repetir, así sea en la misma semana. A principios de esta semana estuvimos aquí con Mario Cáceres, conocido mejor como Cáceres o La Lírica. Él, él es compositor, autor, productor, cantante venezolano. que pasó? De manejar Uber a convertirse en uno de los hombres que ha hecho los grandes hits del momento sus eh, reproducciones pasan 10 billones en los streaming de las distintas plataformas digitales porque ha compuesto temas como Felices los Cuatro de Maluma Mayores de Becky G entre otros
1: no, y nos da gusto porque lo trajimos el Día de los Enamorados Y y, 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 y bueno y hablábamos con él y le pedimos a, a Catalina, nuestra colega, que se quedara también, por supuesto porque Y ahorita hablábamos de, del pan de bono, del pan de, de la... De, 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 de que la
0: arepa es venezolana de la Ay, de Dios,
1: ya, miren la bronca, esa no es la bronca <risa> Y estamos hablando, de, es, es fin de semana Yo quiero que la gente eh, sepa que a pesar de que vivimos agobiados A pesar de que tenemos miles de... Miren cómo está sonando, eh ya casi, ya casi. No, no, es que está saliendo. Suba suba, suba director, suba director, otros... lo tenemos en vivo, a ver.
8: Yo quiero un besito por aquí, otro rico por allá, a mí no me hagas sufrir, no me pongas a esperar, un besito por aquí, otro rico por allá, oh, por aquí, por allá.
1: En eh, Buenos Días Yo Americano y está en vivo acá que eso suena espectacular porque además nos da la posibilidad de tenerlo. Loco, ¿cómo tú esto desde? De, porque obviamente cuando uno emigra tiene esta situación de, de meterse a... se te sale
0: el venezolano cuando te junta con
8: el venezolano? El Sí, pero
1: es que, que, que hay que hacerlo. Bueno, fueron muchos años viviendo, 16 años, además, eh, eh, bueno, casado con una venezolana, todo el mundo lo sabe, la madre de mi hija. Y, y, y esto del Maracaibo es pegajoso, hay que decirlo, es pegajoso, pero sobre todo en la música, uno dice, es increíble el hecho de, de poder ver lo que tú haces. Esto del Uber, yo quiero esa historia contarla de nuevo, porque la gente que tal vez no te escuchó el día 14 de febrero, tú contabas que ibas en tu carro, músico de siempre, sin embargo acá en, eh, cuando llegaste a Estados Unidos de Venezuela, tuviste que hacer Uber como mucha gente. Sí. De todo un poco, en verdad
8: no, no tenía claro... Sabía que era música desde siempre lo que quería hacer, pero no sabía por dónde eran los tiros, ¿no? Y tocó, como cualquier persona que, que deja su confort y su comodidad, tocó echarle pichón a la vida, pues en lo que tocara. Y descubrí el Uber, que fue una gran herramienta porque me permitía eh, parar cuando se daba alguna oportunidad para ir a escribir o hacer algún contacto con alguien, y...
1: Cuando me. ¿Compusiste dan... alguna vez algo en tu propio carro a partir de las conversaciones que tenías con sí, la gente? Siempre,
8: no, eso es todo el tiempo, en el carro, en el baño, donde sea, donde me den un chancecito. Es que, te contaba, es como, como mensajes que, que llegan, pues. A veces en forma de melodía, a veces en forma de, de palabras. Eso se sí
1: es llama inspiración.
8: Sí, mucha, muchas veces viene con la melodía y, y la, la letra al mismo tiempo, y ahí es sorprendente. Un, una vez me pasó que. Escribí en, Mar, en Maracaibo tenemos una, una patrona, la Virgen de Chiquinquirá, la, y, chinita. la chinita. Y me pasó estando aquí en Estados Unidos que eh, luego de cantar un día, volver a casa en, en, en el Día de la Chinita, me llegó un mensaje de texto de una señora por, por Instagram, DM, y me dice, mira hijo, Dios te bendice mucho y tal, y eres muy grande, y vas a ser... Pero la Virgen está brava contigo. <risa> Me dice, sin conocerte oye, la señora. Me, sí, sin conocerme. Y me dice, porque ella hace tiempo que te encomendó que le hicieras una canción. Y yo hice cuenta y en Maracaibo una vez un señor me dijo, mija, ¿por qué no le haces una canción a la Virgen? ¿Y, ella ¿Y la haces? hiciste? No, mira esta vaina tan loca. Eh, yo me acuesto ese día, le muestro a mi esposa el mensaje, y ella me dice, ¡ah, oh, wow Y al otro día cuando me levanto, en el baño me estoy cepillando y empiezo a cantar en mi mente una canción y no sabía qué era y yo y de pronto cuando escucho dice algo referente a la Virgen y, empe y sigo cantando y sigo cantando voy busco el cuatro y era una canción y salió pero era la canción sí, dice, tuya que... es un pedacito dice madre tú que lloras con amor a todos tus hijos tú que diste de tu vientre el fruto máximo vengo aquí para pedirte que intercedas esta vez, que jamás voy a rendirme, porque firme está mi fe. Y por ahí se va, madrecita querida, chinita divina, echanos la bendición. Y, y,
3: fue algo y como estaba que, en sí, tu mente, como sí, no. si no, la hubieses tenido desde no,
0: siempre. No tú... Cada
1: habla, participa, estamos acá Es, eh. es que
3: estoy en... Ah, es que me encanta, además la voz es súper dulce, es una voz que llega al público y, y, y la letra de la canción. Mi es hermosa, esposa le encanta, e me escribió mi esposa
1: y dice, oye. Yo soy tu esposa. Y es nicaragüense, ¿no? Pero las canciones tuyas, y yo bromeaba mucho. Eh, 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 y ahí está la, 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 la música, ¿no? Y decía, oye, dile que a mí me encanta la música de, de él también. Digo, bueno, ya, Sofía, ahí lo hice, ¿eh? Oh, sí. eh está, y nicaragüense, imagínate tú qué, qué cosa más increíble, ¿no? Que tu sí. música trascienda. Sí, no, es maravilloso. Esa es de las cosas que más me tiene fascinado siempre
8: soñé con eso pues, con hacer canciones que conectar Juan
1: Maracucho Juan Venezolano o sea porque el venezolano es una categoría es, una, es el, o eres estilicios. de los que
0: dice que la, la república independiente del Zulia no, no
1: dime no, que no por favor no, no, <risa> de, no que sí, de que ese. sí, porque aquí hay, hay Maracucho que <risa> están sin duda allá.
8: hay algo especial ahí o sea toda Venezuela es increíble pero algo pasa en Maracaibo que no se puede explicar porque pues, la ciencia uno no entiende <risa> sí, como sabes, el relámpago es que del son, catatumbo La claro, gente superior pues. sabes eso no que, que en Maracaibo. Fíjate no, la justificación manuelo. científica, no, no, científica. Que, que, que que En Maracaibo cacen, ¿sí? ocurre un fenómeno natural que es el relámpago del catatumbo. Claro. Que es. Eh, y es la, impresionante La causa eh. de la mayor regeneración De la capa de ozono Es a raíz de ese fenómeno Y la ciencia aún no, no ha podido explicar Por qué pasa todos los días a, la a los sí, sí.
1: gracias. Sí, sí, sí. No, y a la chiquiquira No le quites el mérito a la virgen claro, ¿sí? de la claro. chinita no, ahí sea, no. Yo te voy a decir Yo tuve una experiencia en Venezuela En un momento determinado de mi vida Que una noche tuve que dormir en el Ahí pegado a la, a, a, a la basílica En, en, en Maracaibo por cosas de la vida, y, y yo lo cuento en uno de mis libros, yo lo, yo, yo lo digo, ¿no? De, 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 la experiencia de dormir en un banco. Y todo lo que representó para mí esa noche, allí en medio de la noche, en Maracaibo y, 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 y al lado de la Basílica, ¿entiendes? Tú decías que, que increíble la ahí vida. ahí hiciste maracucho, y ahí
8: te dieron no, la ya hay, yo, No, es
1: que a me hicieron maracucho honorario, para que sepa. Yo tengo el eh, reencauchado, les, dicen los maracuchos, pero yo tengo eso. Pero sí me da gracia, porque yo digo que lo increíble, y hablando de música, porque yo digo... Cómo puede trascender algo que se hace, entiende? Y, y uno dice eh, tanta riqueza cultural porque y lo hablábamos ahorita en, en Colombia hay gente de todos lados, de la costa, del llano, de los Andes. En Venezuela pasa lo mismo, o sea, tú te vas y hablas con un gocho eh, eh, en Mérida y nada que ver con cuando vas a los llanos sí. o cuando nada que ver cuando vas a donde tú eres que sí, desde de el oriente del oriente país, de país entiende. O te vas a Barquisimeto y es otra cosa y te vas a Maracaibo y es otra cosa y todo el mundo habla distinto, todo el mundo pero pero hablan eh, lo mismo y la música une. ¿Qué es lo importante de esto, Cáceres? Sí, no, en verdad, la música tiene... Yo creo que, que somos, lo, los venezolanos,
8: somos un poquito de, de muchas cosas. Por eso me da tanto orgullo ver, cuando llegué aquí a los Estados Unidos, ver a tantos venezolanos eh, en lugares y, y, en, y en puestos muy importantes dentro de la música, dentro del entretenimiento, dentro de la ciencia. Eh, yo creo que eso de haber recibido gente de, de distintos países nos ha hecho muy ricos a nivel cultural pues y yo veo por lo menos hay una característica de los músicos venezolanos tenemos la capacidad de, de ser muy versátiles, pues de, de hacer desde un reggaetón hasta una gaita, eh, son cosas como muy extremas, canciones sí. orgánicas, también canciones para el club, canciones para llorar, canciones sí, para... o el... tener altos pero representantes
0: es. en la música clásica. Quería hablar un poco de tus letras, de las canciones, uh -huh. porque el reggaetón ha sido muy criticado de ser extremadamente vulgar y no tener ningún tipo de mensaje, pero más bien tú cuentas historias particulares que se han distinguido y que se han convertido en hits la importancia del mensaje en la canción, lo que escribes
8: Sí, lo que pasa es que de niño me enamoré eh, locamente de, de las grandes canciones Porque las primeras veces mi papá, mi familia, todas eran muy musicales. Una
1: gran canción que te enamoraste, vamos a ser práctico en lo que estamos haciendo en una entrevista ¿Alguna gran canción de la que te enamoraste y por qué? Wow, eh, déjalo, ahí tenemos que hacer una pausa. El tiempo el implacable el que pasó, ¿no? El director Pablo no, otro... ah, esa es una gran canción. Ya está. ¿En
8: cuál? ¿Cuál? El tiempo no, es que... el implacable el que pasó. Siempre una huella triste nos dejó
1: el Gran Pablo de los mejores. Seguro, seguro, uno de los grandes poetas y cantantes, hay que decirlo. Eh, vamos a hacer esa ¿Qué decía, nos quedamos un minuto, nos decía el director de este segmento, no te vas, no te vas a ir. Pero ya dijiste uno, pero vamos no, a
8: No la por... dijiste vos, yo no la dije. Ah, bueno, mira ahí, <risa> <que,
1: risa> lo dice, Está bien. Ahí lo hay Ahorita hacemos un ejercicio entre todos a ver qué te marcó o no te marcó Así y es. hablaban del texto. y hablar
0: de esas, de la importancia de las letras, lo que le justamente Gabi, claro. te estaba diciendo. Seguro, seguro. Vamos a hacer una breve pausa aquí en Buenos Días Americano y al regreso estamos conversando con Mario Cáceres quien es cantante, compositor de grandes hits, también está Catalina Estuve con nosotros, que se quedó en este segmento para deleitarse con esta maravillosa música y también hablar específicamente de lo que está pasando. Y es una arrestado. mesa donde
1: hay gente de todas partes cubano, colombiano, venezolano eso es Miami, eso es el mundo ¿no?
0: ya venimos con más
8: Así la vida se vive mejor es una locura Mañana es otra aventura ha pasado me olvide de hoy no necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. A mí me bastan mis amigos y un traguito de cerveza. No necesito vacaciones, ni dolores de cabeza. No sabes cómo se siente. Me enamoré como nunca, pero vine y la embarré como siempre. Cuando los chocolates y las flores ya no son suficientes. Es porque ya no sientes
2: Jugué contigo
8: y perdí como un gamer Sí, ya sé Nunca lo vas a entender Si fuiste mía y no te supe querer Quisiera que lo hiciéramos por última vez Ya sé Soy un pendejo, lo sé Por eso no me perdones
1: que soy un gamer y te vuelvo a perder. Oh, oh. Uy, te yo, yo uy.
0: ¿Ese es parte del Ligaditos Pero es
1: que dice que es jugador. <risa> <risa> Ahí muestra las y la psicología masculina. porque lo que de no los hombres, ¿viste? Tenemos, ah, no,
8: estábamos no. hablando de las mujeres y los hombres. Yo creo que es una naturaleza del hombre ser como... Si vamos al, al, al plano salvaje como cazador, pues, <risa> ir a la conquista. Pero es
1: que esa es la definición. Oh, el hombre so... es, en la relación el hombre es animal. Sí, el comportamiento creo... nuestro eh, siempre va a lo animal. La mujer es más espiritual. Sin embargo... Tu canción demuestra que no, somos unos cobardes y siempre ganan las mujeres. De yo verdad, yo soy eso no yo discusión. Un eso perdedor es así. eterno. Si quieren, quieren alegar algo, ok, pero la pero mujer soy no, un perdedor eterno. No pretendemos discutir nada. La, no, ¿para estés loco, no te metas en ese lío, hermano, ¿entiendes? Valladito, no me ¡Aplausos Aplauso es.
0: para ella. Es eso, muy bueno
3: es. que se vayan matando solitos,
1: ¿verdad? Mira, se van
3: matando mira, solitos. llegaron el argumento perfecto y simplemente eh, ellos se enamoran con el oído. ¿no? Tú, tú, yo imagino tu esposa por la noche yo nada más, me, tocándole la guitarra yo imaginaba su esposa por la noche así, con la luz de la luna y endulzándole el oído ¡Mentira! eso fue al principio, principio. Ya, ya, ya ahora ya no te lo odia ¿De de ¡Cállate!
6: No
8: no no.
1: pero, pero mira, tú dijiste yo tenía un colega que en paz descanse un gran tipo, un gran hombre, pero era un enamorado a la vida, Ulises y Ulises decía el que no logra entender que la mujer es un oído y tú lo dijiste, perdió ¡Sí! La mujer es un oído. Usted hable lindo, vaya con detalles, eh, téngale pasión. Yo odio la guerra. Y los hombres son la...
0: vista, ¿verdad?
1: No, que tampoco. Que mira, no, no, el Roberto Carlos hizo una canción que decía <risa> cóncavo y convexo, la vida es eso, es dar y recibir. Sí, pero te, hablando,
8: sí pero te está diciendo, es más, vemos Muchachos, que estoy haciendo para defenderlo. No, no entendiste la señal. Porque Eres ese, malo jugando ahí, pelotas. Ahí, ahí, ahí empieza la discordia. Ahí empieza la discordia ¿no? Aceptemos
1: todo, sí, es verdad. Ya, verdad ah, ya exacto está, como aceptamos nosotros. Ya, ya está. Oye, esto de las canciones, porque ciertamente yo digo, me parece absurdo, me perdonan ustedes, yo soy viejo, tal vez chapado a la antigua, como dice la canción, y, y, y valga Roberto Carlos, que es de lo de la generación esa que marcaba con artistas. Eh, pero se ha depravado tanto las letras, Gaby lo decía de manera genial, y yo creo que, que es una realidad. Yo, Bad Bunny, por más que trato de... Eh, el tipo comercialmente es un genio, ¿entiendes? Y la gente que tiene detrás el equipo de mercadeo que tiene, perfecto. Pero la letra Dios te sabe, María, ¿entiendes? Porque de verdad, yo digo, es cosa de loco. Se ha perdido, la poesía se perdió. El, es tan bueno y tan rico poder decir las cosas como tú las dices, mi hermano. Mi respeto para ti porque eres un genio, eres un poeta, y hay que decirlo de ese modo, pero contra... Perdón, ¿qué tú piensas de esas letras chavacanas? El tornillo, la tuerca, la patana, la no sé qué. O sea, no, cuando te van a ganar, cada quien hace
8: lo que lo que puede con, con lo que tiene, ¿no? Yo admiro de la movida urbana, eh, recuerdo, porque como siempre he sido un apasionado de, de la música pues, y de todo lo que engloba, recuerdo que hubo un momento que la música se fue a pique cuando lo de la piratería y parecía que la industria musical iba, no sé, en picada, y aparecieron los artistas urbanos y comenzaron a adaptarse a, la, a, la, a las nuevas herramientas, al YouTube, a la tecnología, a las plataformas digitales, y levantaron, hoy por hoy la música eh, genera más ingresos que nunca en, pero en el Pero es facilismo,
1: su... perdón, pero es facilismo, porque esto de la, no, nada tiene que ver la creatividad y la calidad del texto, y, y a veces yo creo que ser facilista. Eh, 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 porque, o, o, o falta ingenio falta cultura no falta lo que te estoy no diciendo es que
8: cada quien hace lo que puede con lo que tiene entonces Pero entonces
3: lo que tienen ellos es pura vulgaridad o qué
8: a lo mejor eso es eso es esa lo es la que... vida de ellos probablemente, no sé. O no, es pues lo no, que, que quiere la sociedad, que te, porque ese también
7: es correcto. un tema,
1: ¿no? Yo lo voy a decir, son brutos. Bueno, no digo, tanto. Eso es lo que Mira, que ofrecer. Pero no, no, a... la sociedad Oye, mamita, también está demandando corneta, eso. Sí, eso. Es lo que demanda que... la de sociedad. La, es
0: la sociedad está demandando Pero, eso y es parte entonces de cómo hay, hay yo, ese declive. Yo te
8: voy ¿no? a decir algo. Yo creo que ellos, o sea, todos somos un, como una consecuencia de la sociedad como tal. Y ellos, sí sentía yo que un momento en que había demasiado tabú, sobre todo con lo del sexo, cuando es la cosa más natural, más hermosa, más divina del, del mundo, ¿no? y había un tabú como tonto como que ah, no, no no se puede hablar como mi siempre pero es pues. no, sí, ahora colocan a la mujer sí. como
0: un objeto absoluto sí pero creo quiere. que eso
8: hacía falta y yo, no era el que le, yo no era el que lo iba a hacer porque no es mi, no, no, no es mi estilo pero hacía falta como romper con eso yo sí creo que ya se depravaron o sea ya se le fue la mano nosotras oye
1: mira hay una frase nosotros antes de tú llegar estábamos al aire y teníamos a Catalina estuve justamente hablando del tema de la degeneración de valores y de cómo se ha tratado imponer a los jóvenes una cultura que nada tiene que ver con las tradiciones o nada tiene que ver con el amor real o nada tiene que ver con una relación normal, abro, cierro. Y no es que antes había canciones de amor y que sugerían sexo sí, también, que sugerían claro. igualitico. Lo que pasa es que se ha caído en mientras más bruta tú tengas a la gente, Mira, mientras hay, más perversa sea la gente, más, más control. Cuando claro. dice Juan Luis, quisiera es que ser los, un los pez. Los estándares
3: de moralidad bajaron. Eh, eh, entonces ahora tú no puedes ver un show de, de una cantante urbana, vamos a decirlo, si no es revolcando las nalgas, si no es con unos mini vestidos de baño sí. yo no puedo decir sí. otra cosa eh, eh, antes nos chocaban los, los shows de Madonna pero ahora eso es como que normal. Sí, sí es un juego de niños. Oh, Tú hablabas oh, bueno. de la canción de Juan Luis Guerra. Sí, que, que siempre existe. Es una descripción
0: del sexo sí, completo, ¿no? Exacto,
8: pero de manera muy poética. Cántala, cántala. Quisiera ser un pez para tocar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de amor por donde quiera. ¿De qué está hablando ahí, no? Si, si
0: vamos Una a... descripción sí. de los pececitos. No, pero de verdad
8: que, que se siente más bonito cuando se dice así, ¿no? Se claro, siente... Sí, no, despierta no. otras cosas.
1: Yo yo te digo que, mira, ciertamente, y, y estamos hablando con Cáceres, mi gente, Mario Cáceres, Maracucho, venezolano, un gran compositor, y yo digo, eh, eh, como cubano, y ahorita había hablado de, de, de esto, yo digo que, que, que Miami, el mercado musical en Estados Unidos, se abrió mucho. La llegada de los cubanos en el 59, hay estrellas que antes, en los 50 latinos que tuvieron mucho éxito aquí, acá en Estados Unidos y obviamente entraron a Hollywood, entraron a todo eso, pero hay una realidad, eh, eh, hoy el, los latinos nos estamos imponiendo, somos la minoría mayoritaria, por eso nace Americano Media también, porque hay una necesidad de comunicación, de decir, de hablar, de tener influencia en los americanos, eh, porque yo soy americano, tú eres americana, tú eres americano, tú eres americano ahorita, lo que te falta para ser ahorita ciudadano, casi nada, ah, entonces tú dices, pero tienes un estilo de vida, una mentalidad que es americana, pero no tiene que decir que seamos ni vulgares. El latino no es vulgar, el latino no es chavacano, el latino es cultura de familia, el latino es, es fea. Ahorita cantábamos y cantaste una canción dedicada a la Virgen. O sea, te habla la esencia nuestra cuál es, sí. y ese tiene que ser el mensaje. Pero estamos hablando de ti, hermano mío, estamos hablando de ti, que eres un geniecillo, que eres un tipo excelente compositor, a que sentimos orgullo, ¿entiendes? Porque yo digo, me da orgullo, y Gaby lo decía como venezolano, pero ahora cuenta y canta algo nuevo que traigas a la mesa, porque es bueno también. Hey. Hoy es viernes, es que la gente lo recuerde Bueno,
8: esa canción que les canté se llama Gamer Está en, el, en mi primer EP como, como artista El EP se llama Ligaito Hits
0: ¿Dónde lo pueden conseguir? En todas tú? las
8: plataformas, en YouTube, en Spotify, Apple Music Son cinco canciones Y es de todo un poquito Esta es una, originalmente es una salsa, la van a encontrar en una salsa Me acompaña Capela. Que para mí de los mejores raperos Hoy por hoy de, de Latinoamérica, venezolano También los muchachos de San Luis Que hacen wow. música preciosa Me acompañan en esta canción Es, es una salsa con
1: Arranca que nos balada. ha dicho el director Que nos Ay, queda un minuto entonces loco muchachos
8: no. Tú y yo dijimos que lo nuestro acabó pero nos vimos y supimos que no, tal vez fue el destino que nos hizo el favor, así que mejor bailame y suda la nota. Hoy nos dejamos llevar tu pasadita de copa. Que pase lo que tenga que pasar. Bailame y suda la nota. Hoy nos dejamos llevar tu
1: pasadita de copa. Eso que es para viernes. Ya que se nos acabó que el pasar.
3: tiempo. Esas sí son canciones que uno puede escuchar con sus hijos. Claro. No, no avergonzarse.
1: Se acabó Ay, gracias, el tiempo. Gracias. Feliz fin de semana, Gaby Gracias,
0: Peroso. gracias. Aquí está Mario Cáceres y Catalina. Estuve aquí en Buenos Días Americano despedida. Seguimos así y nos volvemos a encontrar el,
1: el lunes. El domingo los espero en el Miami Day County. Acuérdense, la orquesta de cámara de la Florida y vamos a estar haciendo ese espectáculo, el Danzón. Los espero 5 de la tarde el domingo, ¿eh?
0: Ya nos vemos. Bye bye.